0: aqui com uma audaz aguardando aqui o início da da sala legal, aqui ó, Jornada ágil às 7h31, encontros diários aqui na mídia André R. Sanches, nas mídias, né, na sua mídia preferida e também aqui no Clubhouse, Clubhouse que tem sido um aplicativo muito utilizado pelo pelo pessoal aqui no Brasil para várias discussões, várias salas produtivas, tem sido muito bacana, é... Encontrar pessoas aí com serendipidade, com encontros ao acaso. Eu tenho, tenho tido a oportunidade de conhecer muitas pessoas e estou feliz nessa jornada aqui, essa jornada ágil. Fazendo claro sempre um tema de agilidade e sempre um tema relacionado. Muito bacana. E você que está aqui no, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, é, fique à vontade para poder fazer comentários, a gente consegue olhar aqui os comentários. Então, Cíntia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornada Ágil de hoje. Estamos esperando aqui o pessoal entrar na audiência, pode clicar aqui no mais no aplicativo e chamar mais alguém para essa conversa de empreendedorismo, inovação, criatividade e, obviamente, quem quiser é, fazer perguntas, respostas, complementar aí algum ponto de vista é sempre super bem-vindo aqui nessa jornada, jornada que tem tido várias pessoas, assim como a Cintia, assim como a Gabriela, é, assim como o Geraldo Rufino, assim como o Maurício Benvenuti, tem tido a oportunidade de participar aqui e construir junto um, um conhecimento, conhecimento multidisciplinar, conhecimento que a gente é, consegue aplicar nas várias áreas da vida, seja no pessoal, seja no profissional, seja na carreira. Eu eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício em um evento, vou contar um pouquinho mais daqui a pouco, e desde então me fascina a simplicidade do Maurício, a, a genuinidade do, da, das opiniões dele, das origens dele, conhecer um pouquinho da, da cidade dele, do Rio Grande do Sul, e, e é bem bacana. Mabel, seja bem-vindo. Jarson, seja bem-vindo. É, se vocês depois quiserem aqui fazer alguma pergunta, aproveitar o Maurício, um cara muito bacana aí é, de, de, é um cara ágil do meu ponto de vista e, e também um cara da inovação. Fundou aí, ajudou a fundar Start, ajudou a crescer a XP. A gente vai entender. É escritor, é palestrante. Então e, e até se vocês já quiserem aqui abrir, acho que de repente até é legal de estar tá aguardando aí a chegada, é legal até vocês já levantarem aqui a mão para fazer uma pergunta, para a gente poder até ajudar como uma mentoria mesmo, como um, um ou como um coach às vezes, é, para poder ter aí uma grande entrega para vocês que estão aqui na audiência. E, e para quem está acompanhando também, seja na internet, no YouTube, André R. Sanches, pode fazer aí uma, uma pergunta, será muito bem-vindo também. Pode fazer a pergunta que eu consigo, pode escrever, né, aqui no chat que eu consigo, eu consigo, consigo ler. Vou só aguardar mais uns uns minutinhos. Bacana, legal, legal. Seja bem-vinda, Gabi. Pode chamar aqui mais mais alguém para nossa conversa. Eu tô vou clicar aqui no sinal de mais, vou chamar aí o pessoal para discutir, para engrossar o caldo, né, para a gente ter uma uma manhã aí super produtiva, super inspiradora, motivadora, desafiadora também, porque é, do que eu tenho lido sobre inovação, do que eu tenho lido é, sobre... Tem, tem muita diversidade, então é, é bem bacana que a gente acaba complementando. Quanto mais diverso for, mais rico é o, é o ambiente que a gente está inserido e mais ricas são as ideias. Olha só, a gente já tem até aqui uma, uma pergunta, vou abrir aqui para o Jarson. Enquanto a gente aguarda aí o, o Maurício, não sei se de repente ele teve aí algum problema, mas daqui a pouquinho ele se conecta aí com a gente. Seja bem-vindo, Jármison. Pode fazer aí uma pergunta, fala de onde você veio.
1: Bom, é, bom, dia, é, bom dia a vocês. Vou falar meio enrolado por mim, por tá? Tranquilo. Eu, meu nome é Jármison Williams. sou produtor, diretor de cine, cinema, televisão e teatro. Eh, moro, eu moro em São Paulo, mas atualmente moro em São Paulo. Eh, bom, eh, primeiro eu queria perguntar, eu estava vendo o grupo, eh, a sala, e queria entender um pouco como seria a dinâmica da sala, que, quais são os temas que se vão ser abordados no dia de hoje, porque eu llegue, me chegou o convite por Instagram ontem, e ontem não logré entrar, então, é, hoje queria ter me deu curiosidade
0: Legal, muito, muito boa pergunta Bom, o Jornada Ágil surgiu dentro do Clube House Foi uma iniciativa aqui que a gente começou despretenciosa Depois ela foi tomando corpo, ela foi crescendo, ela foi expandindo E agora ela está em um formato que são encontros diários Todo dia às sete e meia da manhã horário de Brasília, aqui de São Paulo, e a gente trata o, um grande pilar, dois grandes pilares como agilidade, como ser ágil profissionalmente, pessoalmente, corporativamente, no empreendedorismo. A gente começa a aplicar isso é, em todas as áreas da vida. E aí, óbvio, a gente passa por uma cultura, a gente passa por um mindset, por pensamento, a gente passa por ferramentas, por metodologias, por frameworks, por exemplo, a gente tem aqui na sala o Dairton, que é o CEO da Agile Trends, é, que faz um trabalho incrível aí, aqui no Brasil de disseminação de, dessa cultura, de, desse pensamento, das ferramentas, provoca discussões, faz eventos, tem uma série de iniciativas, por exemplo. E aí, óbvio, a gente passa, no final do dia a gente tem que passar por soft skills, hard skills, então a gente acaba correlacionando algum tema, então, a gente já falou de comunicação, a gente já falou de inteligência emocional, a gente já falou de diversidade, é, a gente já falou sobre carreiras e transições de carreiras, mas sem liderança, é, indicadores, o que mais? A gente já falou bastante coisa, a gente está no episódio 29 e, e todos eles estão gravados, então se você precisar acessar o histórico, é, perdeu por algum motivo... É, precisa ali de, de alguma ajuda, por exemplo, na liderança, poxa, como ter uma liderança mais ágil? Então, tem lá um episódio que está gravado aí nas mídias, André R. Sanches. E desde então a gente tem é, divulgado nas, nas mídias também, porque a gente pensou de uma forma inclusiva em como levar o que estava sendo discutido aqui, dentro do Clubhouse, para fora. Então a gente começou a distribuir essa discussão e a permitir que outras pessoas também participassem. Então hoje o Jornada Ágil está sendo. ele tem evoluído, né? De forma até bem ágil, para as mídias para que outras pessoas participem. Então aqui a gente tem pessoas que estão, além de nos ouvindo aqui na, na discussão, a gente tem pessoas que estão acompanhando no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Periscope, no Twitch. E aí, porque divulgar o stream é super, super tranquilo, super fácil, Gerson. Olha, é, olha só quem temos aqui na, na sala, o Maurício, eu vou vou, vou fazer as honras aí de, de, de recebê-lo, mas você entendeu, Jarson, a dúvida aí? Foi tranquilo?
1: Eu entendi e, e sou feliz de, estar, de poder estar nesta sala também, porque, inclusive, eu estou em esse lugar, estou produzindo um filme independente que fala sobre a violência da mulher e, e está sendo um trabalho muito forte todo no país, porque eu moro em um país que não é meu e as dificuldades são maiores, sobretudo em questões de liderança, como você falou, porque eu sou o dono da produtora e, e, a la vez, meu trabalho é mergulhar por trazer mais pessoas profissionais, pretas, mulheres, dentro do área audiovisual, sobretudo do cinema. E isso cada vez se torna mais complexo, porque tem acesso a vários recursos, tanto público como sociales es mucho más complicado, más siempre es posible cuando se toma la, lugares de liderazgo. Creo que esta sala va a ser muy importante para mí, muy importante mesmo para lo que yo hago, para lo que estoy haciendo, inclusive para las campañas que estoy haciendo en conjunto de con el filme. Y, y eso, ¿no?
0: Perfecto. sea muy bienvenido, con mucho gusto. Que San Pablo le, te reciba muy bien. Maurício, seja muito bem-vindo, meu querido. Uma honra, uma alegria, uma gratidão e uma tremedeira danada de ter você aqui na sala, meu querido.
2: Que é isso, André. Muito bom dia, muito bom dia a todos e todas. Um prazer imenso estar aqui. Eu já tô vendo que tem muitos amigos aqui na, na audiência. O Brunão, a Sônia. A Sônia é uma das maiores especialistas em pessoas, em gestão de pessoas do Brasil, tá aqui também. É, e é um prazer estar contigo aqui, André, e com toda a sua
0: audiência. Legal, Maurício. Já te coloquei aqui de moderador também, e aí você vendo a oportunidade aqui, pode ficar super à vontade das pessoas irem complementando o caldo. Bom, fazendo rapidamente a audiodescrição, eu sou André Sanches, homem, pele branca, é, cabelo em pé, em geral por gel, eu tenho o olho castanho, esverdeado e estou sempre sorrindo. A foto está um pouco mais executiva, fundo cinza e um, e um terno preto com camisa branca. Maurício, faz tua audiodescrição, a gente tem umas, tem pessoas aí, é, portadores de necessidades visuais, e a gente acaba fazendo a audiodescrição, tem sido aí uma boa prática no Clubhouse.
2: Maurício, cabelo castanho, é, mais ou menos comprido, pele branca, olhos castanhos também, com barba, eu tô vestindo um moletom e tô em frente a uma baía, a um lago, na minha imagem que aparece no Clubhouse.
0: Show! Maurício, eu tenho um amigo, quando eu comentei, logo que você estaria por aqui, ele, ele, ele sempre brinca, porque ele sabe a, sua, a tua cidade de origem, uma, uma cidade de poucos moradores, hoje acho que está com 60 mil. Ele falou: pô, manda um abraço, e aí eu, eu brincando já na pele dele para você. Manda um abraço aí para o prefeito, para o líder espiritual, religioso ali, para você, para o seu pai e para sua mãe, né? Porque acho que a tua história honrando aí, saindo de vacaria e, e vou brincar conquistando o mundo. Acho que é um orgulho muito grande para você, para os teus pais, é, para a tua cidade, cara. Eu acho que é uma honra, de fato, ter você aqui e você representar, literalmente, acho que o Brasil, o Brasil é um empreendedor, um Brasil inovador, um Brasil do futuro, construindo agora no presente.
2: Oh, André, cada pessoa tem uma origem, eu estou vendo aqui ó, uma... Marina, Pache, Danilo, Marta, Sônia, Thaís, Angélica, Gabriel, Elmer, Lodge, Rafael. Sim, cada pessoa vem de algum lugar, cada pessoa vem de uma terra, cada pessoa vem uh, de um ambiente que lhe deu valores e princípios que cultiva na vida. Então, muita gente me pergunta, Maurício, você fala tanto de bacaria. no meu tédio eu falei, onde eu palestro eu falei, é, nas, nos eventos que eu faço nos Estados Unidos... É, mas por que eu falo isso? Porque para mim um dos pontos mais importantes e até difíceis de você absorver na vida são os valores que você carrega e eu devo muito isso ao meu município, eu não só nasci lá, mas morei 16 anos no interior do Brasil, fui criado no interior, então é, é por isso que eu com muito orgulho eu sempre menciono de onde eu vim.
0: Eu acho que é uma forma de honrar, Maurício. A gente, bom, quando eu, a gente teve um fórum aqui, por exemplo, de constelação sistêmica, constelação familiar, e tem uma das leis lá que é muito honrar o, o, a tua origem. E eu vejo isso muito em você. Eu acho que eu te conheço, conheci você no, no evento lá no Nau, de agosto de 2017. E lá com o Roberto e toda a turma lá do, da editora Gente. E naquele momento foi muito bacana que eu conheci o um Maurício é, palestrante que hoje, é, sei lá, que hoje está 100 vezes melhor do ponto de vista de palestra, de conteúdo, de tudo, falando aí mais tecnicamente. falando E cara, você me deixou com um, um, um frisson, uma loucura, porque quando você mostrou aquela lista com os 10, as 10 principais tendências, o que olhar, eu fiquei aflito. Falei, Caramba, meu, preciso começar a olhar tudo isso. E uma que me chamou a atenção, eu tenho formação em tecnologia e sempre acompanhei, sempre tive ali um, é, mais próximo de tecnologia, você fala, inteligência artificial, internet das coisas, poxa, bacana, Para mim estava mais perto. A hora que você mostrou bioimpressão, eu, eu fiquei chocado, eu falei assim, caramba, e foi muito rápido a sinapse, porque eu falei, poxa, daqui a pouco vai dar um problema aqui, eu vou lá, imprimo o osso, resolvo e acabou. De forma simplista, claro, ali na hora, mas desesperado, Maurício, por querer entender esse futuro, né? Então, assim, já, já esquentando aqui, que tendências, Maurício, do ponto de vista de tecnologia, talvez que, que a gente aqui, que a audiência, precisaria estar tá mais antenada para começar a discutir hoje essas, não vou dizer tendências, mas tecnologias que, que vieram para ficar, porque hoje tem tanta coisa, tanta coisa, cara, que, que é Bitcoin, NFT, dá para fazer uma lista rápida aqui com 20, 30, 40 itens, talvez três que você destacaria, Maurício, para a gente ficar atento, e atento aí, é óbvio, do, do nosso público aqui são empreendedores, tem startupeiros, tem empresários, alguns profissionais liberais, o que, que você destacaria?
2: André, só um só uma rápida credencial aqui para quem não me conhece, é, enfim, porque eu falo sobre isso, né? Uh, depois de sair de bacaria, eu fui para Porto Alegre, e aí, entre idas e vindas, eu acabei uh, entrando na XP Investimentos no início da operação da XP no Brasil, isso era o 2006 para 2007, quando a empresa tinha 35 pessoas. E eu trabalhei a expansão da XP Brasil... Abrindo os escritórios da XP é, a, a Brasil afora... Junto com o Pedro Engler... Fomos sócios que criamos essa estrutura de afiliados da XP... Eu fiquei oito anos e meio como sócio da XP... E em 2015 eu tomei a decisão de sair da XP... E, e me reposicionar, mudar minha carreira... E eu fui para o vale, vale do Silício... E aí desde 2015 eu moro no Vale... Nesse momento eu tô no Brasil por conta da pandemia... Minha casa tá num stories fechada... Lá empacotada no Vale do Silício... E aí por conta de Estar no Vale, o Vale é uma região da Califórnia que nas últimas 6, 7 décadas vem produzindo boa parte das inovações que o mundo consome. Lá surgiu o Google, Apple, Netflix, Uber, Airbnb, Tesla, HP, GoPro e tantas outras empresas. Eu acabei mergulhando nesse mundo da tecnologia, da inovação, das startups e como tudo isso se conecta com corporações, com empresas, com o futuro do trabalho, das profissões. É, e é por isso que hoje eu falo muito sobre sobre esses assuntos. André, é, só para fazer um ponto ali em relação às, às bioprinters, as né, impressoras de tecidos humanos, digamos assim, isso obviamente é uma, é uma tecnologia que ainda tem muito a evoluir, mas inúmeras startups, inúmeras empresas já desenvolvem é, soluções para no futuro não muito distante a gente ser capaz de produzir tecidos humanos. Né, e aí imagina você, na né, à medida em que a gente puder imprimir um órgão... Or... Cara, isso é uma conversa muito lá para frente, mas imagina quando a gente puder imprimir um, um órgão do nosso corpo e a gente não precisar ficar na fila de transplante, o quanto isso pode evoluir. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque é muito lá para frente, mas quem quiser é só colocar bioprinter no, bio no Google, que vai ter uma porção de de exemplos. Mas respondendo a sua pergunta, André, eu acho que tem uma primeira tecnologia que já se fala muito... E, mas, mas certamente é, é a tecnologia que talvez seja a que mais vai impactar o mundo nos próximos anos. Muita gente fala que hoje a inteligência artificial é a internet desse século. Assim como a internet no século passado, no final do século passado, transformou o mundo, né? no, no final dos anos 80 início dos anos 90, a inteligência artificial é o que vai transformar novamente as nossas relações daqui para frente. E, e quando a gente observa, André, as, as ondas de inovação que vêm conduzindo a nossa sociedade desde a Revolução Industrial, a gente encerrou uma onda agora, cerca de 5, 6 anos atrás, que é a onda da tecnologia que foi criada ali na década de 80, com a explosão da computação pessoal, essa onda terminou, e agora a onda que começou nos últimos anos é a onda, é, no inglês, chamada de Data Driven Company, né, das companhias guiadas por dados. E esses dados, e, e como é que você... É o famoso novo, o novo petróleo, petróleo, né? né? Exatamente. Os dados, the data is the new oil. Os dados são o novo petróleo. Como é que você guia uma companhia por dados? Uh, inteligência artificial é uma solução que permite isso. Então, a, pr a primeira... A primeira... É, a primeira tecnologia que eu colocaria que das três que você é, me, me, me pediu, digamos assim, na sua pergunta, inteligência artificial certamente é, tem que estar no radar hoje de todo mundo. Ah, independente dos segmentos, seja você um médico, um contador, um advogado, um professor. Só que você tem uma ideia, André, em 2018, a Universidade de Stanford adicionou no Currículo de Medicina dos alunos da Escola de Medicina de Stanford a disciplina de Data Science, de Ciência de Dados, que é justamente ou seja, entender minimamente como é que a tecnologia hoje afeta o nosso dia a dia, seja quem for você, seja quem qual for a sua profissão hoje é fundamental, é imprescindível eu diria que a, o desenvolvimento dessa consciência digital hoje André, é a matemática do século XXI assim como a gente teve que aprender a fazer conta, somar, diminuir dividir, multiplicar para poder trabalhar, hoje em dia eu tenho que entender minimamente como é que o online potencializa o offline, como é que o digital potencializa o analógico, é, esse é o mundo que a gente vive, querendo a gente gostar ou não. Então, a entender minimamente desses conceitos né, e como isso a, a impacta a minha vida e como eu posso usar tudo isso para melhorar a experiência dos meus produtos, dos meus clientes, a satisfação e por aí vai, hoje é fundamental. Então, inteligência artificial certamente é uma tecnologia imprescindível para isso. Eu colocaria aqui, André, o desenvolvimento da consciência digital não é uma, tec não é uma tecnologia, mas isso é imprescindível para as pessoas, eu já comentei. É, e é eu, como se fosse eu, um apoderamento
0: do digital, né? Eu, eu tenho essa leitura, quando você fala do desenvolvimento da consciência digital.
2: Sem sombra de dúvidas. É, é, sem sombra de dúvidas. É um empoderamento. É, é, entender, é entender como que esse universo hoje, cada vez mais acessível de soluções que nos cerca, como que a gente pode fazer uso disso. Acho que a pandemia ela potencializou muito esse esse aspecto, né? E, uh, a gente já vinha numa evolução e uma curva crescente de adoção tecnológica, mas aí dei a ideia da pandemia que potencializou isso por uma escala muito mais rápida e que atingiu muito mais pessoas. Só para fechar, então a inteligência artificial a segunda tecnologia eu coloco ali. É, a blockchain, NFT, isso, isso, são tecnologias cada vez uh, mais exigidas. Eu diria pela própria sociedade, na medida em que eu preciso garantir a autenticidade de algo, uh, isso hoje é imprescindível, né? Quando a gente fala de NFT, enfim, isso, o NFT nada mais é do que o blue badge do Instagram na vida real, né? Onde eu consigo certificar de que algo é algo uh,
1: e que tem e que tem validade, tem valor e enfim,
0: e que não consigo... pode ser copiado, né? E
2: que não pode ser copiado. Então, isso hoje no mundo, onde tem muita espuma, né, André? Tem muita muitos, é muita espuma hoje que tem no mundo e as pessoas elas querem conseguir se certificar de alguma forma né, se aquilo é de fato aquilo e eu não posso copiar. Então, essas, essas ferramentas blockchain, NFT, é, enfim, elas tendem a ganhar cada vez mais espaço nos próximos anos. E eu vou pegar aqui uma última, que não é uma tecnologia, mas é uma derivada das tecnologias que hoje existem, que são as ferramentas de atendimento, uh, que permitem cada vez mais entregar um atendimento é, personalizado, é, individual, é, por meio de texto ou de voz para as pessoas, que são chatbots e por aí vai. Existe um, um conceito nos Estados Unidos, André, que é quando, quando as, muita gente faz essa pergunta, quais são as tecnologias que você é, elenca? E muita gente fala nas ABCs, ABCs. Que é uma referência justamente a Artificial Intelligence, que é inteligência artificial, B de Blockchain, que é o que a gente falou aqui: blockchain, NFT, essas soluções que permitem garantir a autenticidade de algo, e terceiro, os chatbots, que são essa, essa leva de soluções que permitem você entregar um atendimento mais personalizado às pessoas. Então, APCs, ABC, artificial, inteligência artificial, blockchain, NFT e chatbots.
0: Show, mat, matou a palma, Maurício, acho que do ponto de vista, de, essa última, principalmente do ponto de vista de Customer Experience, de Client Experience, te permite é, um potencial tão grande, eu estava acompanhando ontem um lançamento né, de marketing digital de uma pessoa e a gente estava fal falando justamente isso, que tem pessoas gastando milhões ali quase em lançamentos, por exemplo, e, e, de, e não é feito mais nada, levando todo mundo e, e com pouco, muito, pouca, muito pouca customização. Quando você começa a colocar esse tipo de experiência personalizada de encaminhar a mensagem correta no momento correto, da forma correta é, para o cliente correto ali no momento da jornada do cliente dele, é, você potencializa a tua venda em, em, eu não lembro o percentual, mas não sei se era 20, 30, era um, era um percentual muito relevante. Gostei, Maurício. É,
2: e, e aí, André, assim, acho que um ponto interessante, já que a gente está no Clubhouse, que é uma social media baseada em áudio, em voz, Uh, quando a gente fala de atendimento e de serviço, de atendimento aos clientes, a voz ela entra cada vez mais como, como um, um, um elo é, imprescindível para as empresas e para as pessoas se preocuparem. Isso por inúmeros motivos. Uh, né? Um deles pela velocidade, porque é muito mais rápido a gente falar do que a gente escrever. Né? O ser humano ele, ele fala 150 palavras em média por minuto, e só consegue digitar 50. Então, a gente é três vezes mais rápido na, na fala do que no texto. É, pela questão própria da, da proximidade humana né, A voz ela conecta as pessoas de uma forma que, que o texto muitas vezes não é capaz é, E a gente viu nos últimos anos essa explosão dos, dos smart speakers né, Que os assistentes de voz, né? as Alexas, Google Homes pelo mundo isso é um... e são, são devices muito baratos do ponto de vista tecnológico, né? Nos Estados Unidos, uma Alexa custa 39 dólares. Eu não, não tenho ideia do preço no Brasil, quanto custa um... Eu não sei se tem aqui para vender, eu acho que tem, mas eu não sei quanto custa no Brasil. Mas é por isso que hoje tem 150 milhões de americanos que têm um smart speaker em casa, porque porque preço não é o problema. Se, se,
0: se não, não é barreira de entrada, perfeito.
2: Não é barreira de entrada. E aí o seguinte, André, onde é que eu quero chegar com isso? Na medida em que a gente tem cada vez mais pessoas dentro de casa com um device como esses, que por voz te entrega soluções, te entrega é, informações sobre o tempo, notícias, conecta a tua casa para ar-condicionado, com a luz, então você passa a interagir com os elementos da, da, da sua residência por meio de voz, na medida em que você tem isso, você uh, Primeiro, enquanto negócio, é, a gente pode estar na iminência, André, de começar a interagir com marcas invisíveis. Eu tive um evento na, na South by South, que é um dos grandes eventos de inovação que acontece em Austin todo ano, em 2019... Que um dos temas de um, de um painel foi justamente marcas invisíveis. E aí eram profissionais de marketing que então, estavam discutindo como que eu vou construir uma marca num mundo onde as pessoas vão se comunicar cada vez mais apenas por voz. E, e aí a, a discussão era a marca... Quando eu não quando eu não conhecer uma marca, porque eu vou interagir com ela muito mais por voz do que por qualquer outra mídia, é, é, é muito mais importante eu entender como é que essa marca vai soar e que a cor que ela tem. Então, por exemplo... É, é, clubhouse, será que é clubhouse clubhouse, clubhouse e aí era essa a discussão porque é, quando, quando quando eu passar a ter cada vez mais é, as condições de por meio de áudio, de obter tudo que eu quero marcas vão começar a me oferecer isso e eu vou interagir com elas muito mais por voz que qual, por qualquer outro elemento visual, estético e por aí vai, então olha que loucura é então, esse, esse, esses elementos que, que a tecnologia nos, nos proporcionou nos últimos anos, elas, elas hoje estão aqui no mercado, elas estão hoje fazendo cada vez mais parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa vida, e tendem a abrir soluções que hoje ainda se parecem imagináveis, quando a gente pensa em cada uma delas.
0: Literalmente, os Jessons no dia a dia, Maurício. Eu gosto muito quando você fala do, desse, da consciência digital, do apoderamento da tecnologia como um meio de facilitar eu tenho dois filhos, o Bernardo tá com oito anos, o Guilherme tá com seis. Tá com Cada um deles hoje está com uma Alexa brincando, conversando, perguntando, questionando para ela se vai chover, como é que tá o tempo ali, para ele escolher a roupa dele. Coisas que para mim, de é verdade, há dois, três meses atrás, porque a gente pegou super recente, é, esses speakers, para mim era inimaginável. Então ele ocupava um tempo do pai, não que eu não quisesse, óbvio, mas... Olha a autonomia que a gente está dando para uma nova geração, para ela tomar as próprias decisões. Ajudando ela a aprender, ajudando a tomar decisão, ajudando a fazer o que for. Ajudando a tirar dúvidas, ajudando a se questionar, por exemplo. Né? Eu gostei bastante. Então, e André,
2: indo mais além, olha só. Porque imagina se o seu filho Bernardo, ele pede para uma Alexa, Alexa, é, me recomenda um shampoo. Alexa, ela vai por meio do comportamento do seu filho com ela por meio do que ele pede, do que ele acessa por meio desse device e por meio de inúmeras outras variáveis que a própria a mãozinha Alexa possui e vai sugerir o um shampoo. É, e aí, só ponto de vista, trazendo isso para o mundo dos negócios, olha só, é, imagina, a gente tem hoje, pegando o mercado americano, que é o, que é o dado que eu tenho não brasileiro, mas a gente tem hoje 150 milhões de devices como esse nos Estados Unidos, ou seja, metade da população americana metade. tem devices como esses. Na medida em que esse demais aconselham um shampoo para as pessoas quando pedem a elas um shampoo, eu, enquanto é, é, proprietário de uma marca, eu tenho que começar a pensar com muito cuidado sobre isso. porque, Porque eu posso ter, sim, o meu shampoo e eu posso batalhar e trabalhar para que ele seja super bem exposto num determinado ponto de venda, num corredor que passam lá todo dia mil pessoas, eu tenho que colocar em uma posição que as pessoas minimamente conseguem enxergar meu produto.
0: No modelo mais tradicional de exposição do PDV, modelo, né? Exatamente. Ou eu posso cada vez mais começar a me preocupar na
2: medida em que se isso se tornar uma tendência, cara, como que eu posso ser muito bem recomendado por um device como esse que me coloca na casa de 150 milhões de pessoas instantaneamente. Então isso... Chega até me arrepiar de falar isso. isso assim Isso é uma mudança... De de, 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 de de relação e né, de, é um canal novo que se abre para as empresas escoarem os seus produtos isso tem que ser colocado cada vez mais na pauta das, dos planejamentos estratégicos, porque Porque se de fato os devices os smart speakers começam a ganhar cada vez mais espaço na vida das pessoas e começam a se tornar cada vez mais inteligentes e vão se tornar cada vez mais inteligentes na medida que as pessoas vão interagindo mais com eles e se tornam mais inteligentes e conseguem fazer melhores recomendações para as pessoas essa é uma preocupação que eu, enquanto negócio, eu tenho que começar a ter. Por quê? Porque uma coisa eu estar tá lá tendo que me preocupar com 500 pontos de venda que passam 100, 150, 200 pessoas por dia para o meu produto estar tá lá bem posicionado. Outra coisa me preocupar como eu vou ser posicionado num debate como esse que me coloca na casa de milhões de pessoas da noite para dia. Então, a assim, a, a, a gente está on the edge. Certamente a gente está na, 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 na linha que separa um, 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 um mercado onde, muito provavelmente, nos próximos anos, a gente vai ter o ingresso dessas tecnologias que vão facilitar a vida das pessoas e vão permitir que elas consigam acessar seus produtos e serviços de uma forma muito mais rápida e muito mais personalizada de acordo com seus interesses.
0: E do ponto de vista isso do ponto de vista estratégico, para as empresas olharem como uma nova oportunidade, do ponto de vista dos produtores desses speakers, olha o... o a a posição difícil de não se manter numa posição de conflito de interesse. Porque senão você poderia ter alguém que está pagando mais ali para ter um shampoo, para recomendar melhor um shampoo do que outro, por exemplo. Então eu é. eu fico, é. pro, fico preocupado com esse ponto, porque daqui a pouco assim, então a Amazon vai abrir um mercado de disputa de quem paga mais, é mais recomendado, e aí passa a ter conflito de interesse. Para caramba, cara. assim, a Amazon lançou nos Estados Unidos um microondas
2: e aí, cai entre nós, André se eu chegar para a Amazon e perguntar Amazon, me recomenda o micro-ondas assim, muito provavelmente ela vai recomendar o micro-ondas dela Exato. Ou, ou, ou enfim ou por algum outro motivo mas, mas o ponto é, naturalmente que essas empresas, sabe que essa é uma discussão boa porque uh, a gente tem se a gente pegasse a lista das maiores empresas do mundo na década de 80 a gente veria claramente as empresas no topo do ranking, cada uma cada uma detendo o controle de um segmento. Você tinha uma empresa de petróleo, você tinha uma de mídia, você tinha uma de cigarro, você tinha... É, então, era, era uma empresa atuando em um segmento. E hoje, quando a gente pega a lista das maiores empresas do mundo, é, que tem Amazon, Facebook, Google, Microsoft, é, Apple sendo as principais, essas empresas elas não, estão mais, não é uma relação mais um para outro porque essas empresas elas estão cada vez mais dominando inúmeros setores da economia. Elas, elas são cross, são... elas
0: são transversais.
2: Elas são transversais. E aí isso abre uma discussão que ainda não se tem uma resposta, mas se levanta essa discussão, até que ponto é benéfico a gente ter poucas empresas dominando praticamente boa parte dos setores da economia. Né? O quanto isso não cria, um, entre aspas, um monopólio em relação a esses, a esses negócios e se isso beneficia ou não as pessoas. Então, essa é uma discussão que enfim, é uma discussão, não se tem uma resposta a gente certamente vai ver com o tempo mas hoje claramente é como por exemplo a Amazon, a Amazon hoje ela ela tá no varejo, ela fabrica microondas ela tá na casa de milhões de pessoas com suas partes picas ela lançou uma farmácia e enfim, e por aí vai, então é sou ponto de vista de experiência, talvez o usuário, por ter uma empresa entregando soluções em inúmeros mercados e fazendo cross dessas informações, talvez eu consiga ter uma experiência superior. sou ponto de vista de, de pricing, de preço, talvez não, porque... Mas enfim, são discussões que se levantam e, e a gente certamente vai ter uma resposta ao longo do tempo.
0: Vai ser uma jornada descobrir aí essa resposta, mas de fato elas têm sido muito cross, né? Eu tenho percebido isso como característica comum. Bom, deixa eu fazer o reset aqui da sala. A gente está no Jornada Ágil 731, encontros diários às 7h30 da manhã, horário de Brasília. A gente tem aí uma audiência bacana, pessoas de fora. É, tem aqui o, o, o Jair, que é um, um equatoriano, depois a gente abre para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, aqui também para o Maurício, só levantar a gente eu subo aqui. Maurício, que é um audaz, um incansável, um empreendedor, foi um empresário de sucesso aí no crescimento da XP, é, eu sou André Sanches, palestrante, mentor, meu tema, meu pilar central tem sido agilidade. A gente tem mais uns 30 minutinhos, 25 minutinhos aí dentro do Jornada Ágil, então quem quiser complementar essa discussão vai ser super bem-vindo. Maurício, pergunta, é, e era a pergunta que eu ia fazer quando você comentou na, na, da tua carreira na XP. Bom, você alavancou todo o crescimento da XP. Como que foi essa transição de carreira? Ela foi mais planejada ou ela foi... É, você encontrou teu propósito, missão? Falou, agora eu vou mergulhar, vou dar o um salto da fé e vou e vou partir para o meu propósito. Pergunto isso, Maurício, porque tem algumas pessoas aqui que eu, que eu tenho contato que estão nessa dúvida, que estão é, no momento talvez até de não trabalhar mais no setor que quer ou com, da forma que quer e talvez está pensando em mais, namorando um pouco mais o empreendedorismo e foi isso que você acabou fazendo.
2: André, eu eu tenho comigo Uh, o seguinte, a gente tem que saber aquilo que a gente faz bem e aquilo que a gente não faz bem, naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom eu sou uma pessoa que eu agrego demais faço muita diferença na bagunça na confusão, naquela loucura de empresas que estão começando, é ali que eu faço a diferença, eu faço a diferença porque no é caos isso, é, 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 eu faço a diferença porque é para isso que eu estudo, eu estudo para isso, eu me capacito pra isso, eu vou atrás de assuntos relacionados a isso a minha experiência é nisso a minha prática é toda nesse mundo então eu faço muita ó, é bagunça, é caos me chama que eu vou porque ali eu faço a diferença eu não sou uma pessoa, André que eu consigo agregar a estruturas organizadas, com processo com board, com conselho tem inúmeras outras pessoas com competências muito superiores às minhas que fazem muito mais diferença do que eu nesse tipo de cenário então respondendo a sua pergunta quando eu entrei na XP, 2006 para 2007, lá em Porto Alegre, na Florencia e Gartua, naquela salinha pequenininha que a gente tinha, era uma bagunça, era uma confusão. Não tinha, a empresa, ela, era, ela não tinha... Ela não tinha assim, a gente se reunia nas reuniões de terça-feira, às sete da manhã, que a gente fazia toda semana. Nos reunimos ali, e das sete às nove. Nove e um, a gente já estava executando os planos, indo para a rua e fazendo. É, então, a gente não tinha procedimentos tradicionais de uma, de uma corporação típica, porque a gente estava nesse início de... então ali eu fazia muita diferença.
0: Agilidade e empirismo na veia, né? Todo, todo dia.
2: Na época não existia Facebook, essas coisas, existia, <risos> mas eu lembro que a gente, o nosso marketing era muitas vezes eu ia lá no, 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 na saída da, da PUC lá no Rio Grande do Sul e a gente ficava entregando panfleto para as pessoas para promover XP e enfim, ó, outros tempos. Mas, uh, quando foi 2015, eu tomei a decisão de sair da XP, por quê? Porque em 2015 a gente já tinha a ATS, que, é um, que, é um, que é um fundo da Coroa Britânica como sócio que havia investido na empresa, a gente já tinha a GA, que é a General Atlantic, que é um fundo de parabreco que investiu na empresa também, a gente já tinha estrutura, board, conselho, processo, níveis de governança muito mais profundos, a empresa já estava tá com quase mil funcionários, já tinha se consolidado no Brasil... Então, naquele momento, o André sentiu, olha, eu não agrego mais como eu agregava no passado, porque as minhas competências, elas são para um outro tipo de, de cenário. Tá na hora de buscar um desafio diferente na vida. Então, foi nesse momento que eu que eu decidi é, vender as minhas ações da XP e, e para me reposicionar, para abrir minha cabeça e para me colocar no mercado de novo, eu pensei, pô, deixa eu ir para onde as coisas estão acontecendo. E aí, eu fui tirar um um período no, no Vale do Silício. A minha intenção, André, era passar 18 meses no Vale, né? tirando um, assim um, um período para me, me reinventar. E acabei fazendo do Vale a minha casa hoje lá onde eu moro. minha filha nasceu no Vale. Assim, hoje é, eu tenho uma relação com a, com a região muito diferente. Mas foi esse o motivo, André, da minha saída da XP. Eu acredito que todo mundo aqui que esteja com esse, né, com esse, com esse, com essa dúvida que você comentou, eu acho que a gente tem que sempre se colocar onde que eu faço a diferença onde eu, eu, eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo, qual é o teu joga-fácil? Qual é o teu joga-fácil? Qual, é qual é a posição que você joga bonito? Você sabe que você, você consegue entregar o melhor de si com a tua menor, é, em, com menor gasto de energia? Onde é que você, a tua relação custo-benefício é melhor? É, é mais alta? E, e aí, claramente, depois de oito anos e meio na XP, com a mudança da estrutura da empresa e com a empresa se tornando de fato uma grande as grandes empresas brasileiras, eu, eu vi que eu tinha cumprido meu papel e
0: precisava é, virar essa página na minha vida. Show, excelente, eu, eu gostei bastante de jogo, do Joga Fácil, acho que fica muito claro assim, que posição que você está jogando, que contribuição que você está dando, é, e aí óbvio, chega um momento que cai a motivação, e aí é a hora da reflexão, é né? a hora de cair, ter uma, uma autoconsciência de, é a hora de mudar, que... Eu gostei bastante aí, vamos jogar fácil. É, e sabe que isso, isso para mim é um conceito que vai muito, muito além uh,
2: uh, e, e, e cada vez deve ser encarado de uma de uma forma mais mais uh, presente no, no, dia, no dia a dia de empresas e corporações, porque muitas vezes, sabe André, na verdade muitas vezes não, na maioria das vezes a gente tem um conceito de que para eu crescer numa estrutura corporativa, eu tenho que, naturalmente, assumir cargos de liderança e eu tenho que liderar pessoas, eu tenho que virar um gerente, virar um diretor, virar um cilébio, porque é assim que eu cresço é assim que eu evoluo, é assim que o meu salário aumenta é assim que eu consigo ter um futuro melhor na minha organização. É, todos os planos de cargos e salários, a grande maioria deles são baseados nessa escada, as teorias que a gente estudou na academia, elas vão nessa direção. É, basicamente, o mercado corporativo ele funciona dessa forma. Quanto mais eu, quanto mais eu, eu, eu vou assumindo... É, posições gerenciais melhora a minha condição de salário, de, de, de emprego e por aí vai, dentro dessa empresa que eu trabalho e eu acredito que não a gente tem que cada vez mais olhar a pessoa como um indivíduo e se a pessoa muitas vezes é uma, é uma pessoa técnica e que não seramente ela ela tem um perfil para ser uma gestora, para liderar e ela pode ser uma uma excelente profissional técnica o resto da vida que vai contribuir para aquela empresa de uma forma incrível, sendo que é a gente tem que criar, assim uma estrutura, uma forma dessa pessoa crescer na empresa, continuando fazendo aquilo que ela melhor sabe fazer. Você pega, por exemplo, o Netflix, é uma empresa que trabalha muito isso O Netflix, que, enfim, é uma das empresas do Vale, tem grandes amigos que trabalham lá. Não é porque você é gerente que você ganha mais do que, por exemplo, o um engenheiro de software. Existem números de engenheiros de software que ganham duas, três, cinco vezes mais que um gerente, que o gerente que está acima dele. Ou seja, o gerente que está acima dele ganha menos do que ele. Por quê? porque Porque as carreiras foram definidas para potencializar o que as pessoas sabem fazer de melhor. Então, se você é um bom engenheiro de software e você sabe fazer isso de uma forma incrível você quer fazer isso para o resto da sua vida, eu te dou condições para você crescer na empresa sendo engenheiro de software para sempre e sendo muito bem remunerado por isso, sendo muito bem recompensado por isso e tendo um futuro brilhante, fazendo isso o quanto tempo você quiser. É, então a gente adota na STARS, que é a minha empresa, a STARS é uma empresa de educação, que é a empresa da qual eu sou sócio aqui. A gente adota esse mesmo conceito. A gente tem 60 pessoas hoje na empresa e a gente dá condições para as pessoas evoluírem, independente se é liderando pessoas, se é na área técnica ou não. A gente busca colocar as pessoas certas na, na posição em que elas mais sabem jogar, que é a questão do joga fácil. E naquela posição, a gente dá um caminho, a gente cria condições para ela, ela evoluir dentro da empresa. Então eu acho que esse. É, trabalhar carreiras nesse sentido eu, é, é difícil, existe todo um sistema construído para isso, que não é de hoje, que é, é um, existe aí há 50, 60, 70 anos.
0: Eu vou brincar, existe um sistema feudal organizacional, estrutura organizacional, é um sistema feudal que funcionou mal e mal até os, os últimos tempos. Agora, no meu entendimento, assim, você tá falando de talentos, né, Maurício? Talentos, gente boa, a gente quer do lado, jogando junto, jogando fácil. Sem
2: sombra de dúvidas. Acho que a, 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 se alguém aqui tem um negócio, não só quem tem um negócio, mas a, se eu tô numa empresa e eu quero que essa empresa evolua, essa empresa só vai evoluir se tiver gente boa. É, muitas vezes a gente confunde as coisas. É, não, vou construir um projeto e esse projeto vai ser feito dessa forma e depois vou trazer um time aqui. não, 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 não. não. Assim, se não constrói uma empresa, você constrói um time, o um time constrói a empresa, o time que você tem de ter empresa que você é. É, é. Assim, se eu tiver cercado de gente ruim, vai ser o ruim que vai entregar. Se eu tiver cercado de gente boa, o potencial de eu entregar coisas melhores aumenta. Ah, Maurício, mas isso não é romântico de falar. Não é romântico, mas é a realidade. A realidade é essa. É, é por isso que a, a, o alinhamento em pessoas é um alinhamento que tem que ser feito com o maior número possível de, de de indivíduos dentro de uma organização, porque quanto mais pessoas pensando em pessoas dentro de um ambiente corporativo, mais a gente consegue criar esse drive de trazer talentos, atrair pessoas boas para o nosso time. É, então, assim, acho que... O, o, o É por isso hoje, inclusive, André, tem algumas empresas que eliminaram o setor de RH, né? Ao, no final de 2019, início do, antes da pandemia, esse assunto ele até foi um pouco mais visto e foi mais comentado. Mas não porque o setor de RH não é importante, não, é pelo contrário.
0: Todos são RH.
2: Exatamente. É porque, assim, não é responsabilidade de um setor de, de, de 100 pessoas é uma preocupação do time como um todo, porque quanto mais pessoas preocupadas em pessoas, eu tenho uma capitalidade muito maior né, te atrair talentos, gente boa e por aí vai, então é, certamente pessoas é um alimento vital que contribui para o sucesso de qualquer estrutura corporativa
0: show Maurício, vou abrir aqui para a sessão de perguntas, aqui começando pelo Jarmson, seja muito bem-vindo ao jornada Ágil, nosso equatoriano já aqui em São Paulo, pode fazer uma pergunta aí para o Maurício, para mim eu
1: pode falar português, eu falo português também, devagar eu falo, é... Então, mais que pergunta, eu concordo com muitas das coisas que, que ele apontou e, e falou, e realmente é o que a pandemia nos fez, nós, que como microempreendedores, nos fez entender esse lugar de, de, de ter uma equipe totalmente, como é que seria a palavra? Uma equipe totalmente experiente no que se está fazendo, uma equipe humano que permita criar esse lugar que o cliente precisa ver. Porque se não nos não nos colocamos com pessoas muito profissionais, que possam criar esse time, essa equipe, realmente o resultado não vai ser o mesmo, sabe? E eu aprendido com isso. Realmente, mais que pergunta era esse lugar de escuta que é dar-se conta que eu não estava errado em perceber essas coisas. E, e, e obrigado, Maurício, porque várias coisas que você colocou aqui são... É, são muito importantes, então, e para mim, criar um lugar de discernimento muito muito maior. Valeu, Jasson obrigado, hein?
0: Obrigado, obrigado, obrigado Jasson seja muito bem-vindo. A gente tem aqui também um assíduo frequentador da Jornada Ágil, Cassim, seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Pode abrir o microfone, fazer um complemento aí, uma pergunta?
2: Bom dia, pessoal, bom dia, Maurício, André, bom demais estar aqui com vocês de novo. Eu queria, na verdade, trazer um, um ponto aí, até
1: vou contextualizar um pouquinho aí, trazer até para ter a visão
2: aí do Maurício, a sua e do recente do pessoal, né? Eu, eu tive o prazer de estar no Vale em 2012, vi muita coisa legal, então entendo muito aí a visão que o Maurício tem, acho que é realmente é um ambiente muito fértil, né? E, e outro dia assim algumas semanas atrás estava conversando com um amigo que trabalha com agilidade dentro do, do Vale do Silício mas principalmente ele está dentro do Google e, e eu tinha uma visão assim de que agilidade dentro desses ambientes né de, de grande inovação e, e em velocidade em relação ao mercado que já era algo que estava como eu posso dizer já estava no sangue né? E, e aí o que ele tem me falado é que uh, essas empresas elas estão voltando o olhar para agilidade, para esses métodos todos nessas né, práticas, é, como, como algo que, que eles querem adotar. Né? Então eles estão trazendo esse, esse, esses conceitos para dentro dessas empresas muito pela visão de que o que levou eles até onde eles estão hoje não leva mais, né? não vai levar mais adiante né? ao, ao que vai ser o futuro. Então, queria ouvir um pouquinho do, do Maurício, principalmente, aí o que, que ele tem visto, tem visto em relação a,
0: a essa questão de, de práticas, né? de, de performance,
2: agilidade, não sei exatamente qual o nome que ele tem ouvido, aí, mas o que, que ele tem visto que está que mudando nesse mercado e que essas empresas aí estão precisando se reinventar aí, né, nesse ponto. Assim, excelente pergunta. É muito legal que você teve no Vale em 2012 é, e, e, e pode tipo, sentir na pele um pouquinho do que do que aquela região tem a contribuir. Uh, assim, é inegável a capacidade que essas empresas e a gente está falando aqui uh, de Facebook, Google, Apple, Amazon. Amazon não está no Vale, está em Seattle junto com a Microsoft, mas, enfim, é, é inegável o poder e a capacidade que essas empresas têm de construir soluções que impactem a nossa vida é, pela pela estrutura que têm, pelo knowledge, pelo conhecimento que possuem, pela capacidade de atrair talentos, que a gente estava falando an antes, Antes, né, essas empresas conseguem, por tudo que elas têm e, e, e podem oferecer, atrair talentos os melhores do mundo todo, então, é inegável a capacidade que elas têm de poder contribuir positivamente para nossas vidas. Mas esse ponto que você tocou, ele faz muito sentido e, e deixa eu é, buscar exemplificar e, e, através de uma situação que aconteceu comigo. A gente na Starce, a gente construiu a Starce University, que é a nossa, o nosso braço educacional no Vale do Silício. A gente tem uma sede em Palo Alto, que é uma das cidades do Vale. A gente já levou mais de 5 mil pessoas para os nossos programas que a gente realiza. Uh, e a gente tem cerca de 500 instrutores uh, do Vale do Silício, que são pessoas que trabalham na região que são os nossos instrutores, são pessoas que, na, que, que trabalham no dia a dia de empresas e que uh, compartilham seu conhecimento com os nossos alunos e um desses instrutores é o Steve Blank, e a gente acabou criando uma relação muito muito estreita com ele Steve Blank é considerado o pai do empreendedorismo moderno, ele é ele ele foi a, ele foi o professor do, do Eric Rie que escreveu o livro A Startup Chuta, que virou muito mais que um livro, um movimento é, difundido no mundo todo. E o Steve Blank, é, uma vez conversando com ele, ele contou a seguinte história pra gente. Ele falou, olha, quando o Macron foi eleito na França é, como presidente, ele me ligou e disse, Steve, eu quero transformar a França numa Startup Nation, numa nação startup. Eu quero levar esse conceito de startup assim, pro dia a dia dos franceses. Eu quero transformar isso aqui né, num, num grande ambiente de, de, né, de, de, de empreendedorismo, de agilidade, por aí vai. E eu queria ir para o Vale, Steve Bank, eu queria ir conhecer o Facebook, queria conhecer essas empresas, queria conhecer o Google, por aí vai, para aprender com isso. E aí o Steve que respondeu para ele o seguinte, olha, você vai vir para o Vale, se você quer realmente transformar a França numa startup nation, vindo para o Vale conhecendo o Google, o Facebook, você vai aprender muita coisa, e vai levar coisas incríveis. Mas se você quer realmente conhecer o, assim a, a matriz a espinha dorsal né os fundamentos do que vão transformar a França na nação na startup que você tanto quer você tem que ir para o underground foi essa a palavra que usou você tem que você tem que ir para o subway para você tem que des, você tem que ir lá para baixo onde a turma está é, botando a mão na massa e voltando todo dia para casa com a do peixe você tem que ir lá e você tem que você tem que ir nas incubadoras nas aceleradoras você tem que falar com as startups você tem que conhecer porque esse é o um mundo hoje que vai te ensinar muito mais né, nesse, nessa questão de agilidade do que essas grandes empresas que têm, sim, muito a ensinar, mas já estão num estágio de, 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 de constituição de negócio muito diferente. E aí o, o, o Macron foi para o Vale do Silício junto com o Steve Blank, eles foram lá, passaram três dias, o Steve falou, andando pelas, pelas startups e pelas incubadoras e conhecendo essa turma que está todo dia né, ralando para caramba, porque a é, então, Cassim, acho que respondendo a sua pergunta, uh, acho que primeiro, essas grandes empresas de tecnologia, elas têm uma capacidade, um poder e uma condição incrível de, de fazer a diferença por tudo que elas têm, por capital, por acesso, por conhecimento, por atração de talentos, é inegável. Mas, ao mesmo tempo, existe um universo ágil de... É, né? Existe a, o Titanic e existe a lanchinha pirata. A lanchinha pirata é muito mais ágil, muito mais rápida, ela anda... Blé, ela, blé. Titanic se move muito mais lento, as curvas são feitas de uma, uma câmera lenta. Então, essas empresas maiores, elas são muito mais uh, um Titanic, né? E as startups, elas são muito mais para lanchinha pirata. E a lanchinha pirata é muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais então, acho que esse, esse, é, esse é o meu entendimento em relação a isso. Acho que o, o, a, o universo das startups, do underground, da, do que está em incubadoras, em aceleradoras hoje, ele oferece uma agilidade, uma condição de, de velocidade
0: diferente do que comumente se observa no mercado. Pelo menos essa é a minha visão. Complementando, Maurício, o que eu tenho visto é uma revisitar as decisões. Né? Muita gente fala de agilidade, então acho que é só ir lá e comprar um produto, comprar uma ferramenta ou até comprar uma metodologia. E obviamente passa pela implantação, pelos ajustes. E, então, e, e tenho visto muita gente fazendo essa releitura de que o que fato, o que importa são aí, na, na, na tua palavra, os fundamentos, a essência. É a cultura, é o mindset. A partir daí, o resto é só consequência. O resto, é aí sim, é um framework, é, é, é alguma ferramenta, algum software e por aí vai. Eu tenho visto esse movimento e, particularmente, estou bem feliz de revisitarem esse, esse, esse tema de agilidade. Maurício, aproveitando a tua pergunta, você falou do, do Vale do Silício, né? Que, que, obviamente, tem aí a maior diversidade possível... É, foi construída, acho que com, com muitas pessoas de fora, e isso é o sabor, é o complemento de vários pontos de vista. É, como a Start se ela está aí é, em, em franca expansão, eu vou, vou brincar aqui, e já com pés fincados aí ao redor do mundo, então a gente tem China, vocês fazem missões lá, lá para Israel, que, na tua visão, Maurício, que outro, outro local se assemelha hoje, mais próximo ao que a gente encontra no Vale do Silício, e que potencialmente poderia ser de interesse para a gente ficar de olho?
2: Acho que o importante é, é contextualizar o assim o Vale do Silício ele, ele representou é, um, um, uma região geográfica de, uh, de de origem de inúmeras inovações que o mundo consumiu desde a década de 30 a HP criada em 39 é considerada a primeira startup de tecnologia do mundo então de lá para cá surgiu esse movimento só que no mundo onde as pessoas não tinham acesso à informação e tudo mais, o Vale era muito, sim, uma região geográfica onde as coisas aconteciam muito lá. E na medida em que a gente tem cada vez mais um mundo conectado, digital, e, e as fronteiras, elas, elas desaparecem, o Vale, ele passou a virar, André, muito mais um, um conceito. Né? É um... É, é um, é um local ele transcendeu
0: é, o conceito, transcendeu a, a, a região geográfica, né?
2: Exatamente. É por isso que hoje não você não precisa estar no Vale do Silício para poder usar os conceitos e as técnicas e o entendimento que ele que ele é só observar, né? Você vê a quantidade de, de empresas unicórnios, né? De startups que atingiu um bilhão de dólares. Se a gente pegar 20 anos atrás, o Vale do Silício concentrava boa parte dessas dessas organizações. É, e hoje está aí, né? Você tem o Nubank que é uma das top 20 do mundo. Você tem empresas do mundo inteiro. Então hoje esse conceito que era muito focado numa região geográfica é, por conta da realidade de passado, hoje em dia ele é muito mais um. Né? Ele está muito mais é, na, 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 no, no mindset, na mentalidade do que, do que meramente na região. Mas se fosse para colocar em, em regiões, eu vejo muito bons olhos hoje tem. O Texas, nos Estados Unidos, está crescendo muito. Austin, eu diria que, por inúmeras razões, Austin está recebendo muita gente do Vale do Silício nessa pandemia. É, o Vale tem inúmeras vantagens, mas tem inúmeras desvantagens. Uma delas é o custo para se morar no Vale do Silício. É uma das regiões mais caras do mundo para se viver. Só para vocês terem ideia, pessoal, um apartamento em São Francisco, pré-pandemia, é, de dois quartos, é, você não morava por menos de 4.500, 5.000 dólares por mês está falando de 5 mil dólares por mês um apartamento de dois quartos, um apartamento de um quarto, 3.600 dólares. É muito dinheiro. Até para padrões americanos isso é muito caro. Então, o que, que, que isso acontece? André, imagina o programador que está trabalhando lá no LinkedIn Google, ele está pagando 5 mil dólares por mês de aluguel, é 60 mil dólares por ano só de... de... Então, assim, é, é um ambiente muito... É um custo de vida muito alto. E, naturalmente, quando veio a pandemia e veio a questão do trabalhar em casa e home office, muitas pessoas saíram do Vale e foram buscar outras regiões, porque o custo de vida lá é altíssimo. E aí, Austin, lá no Texas, por, por ter uma, uma taxação de impostos menor, e começou a receber uma leva muito grande de pessoas do Vale. Então, Austin, que já era um centro muito forte de, de, de tecnologia e inovação hoje, recebendo muito mais é, empresas é, enfim, se torna assim um ambiente Seattle nos Estados Unidos também é um ambiente extremamente promissor por conta até da Microsoft e da Amazon estarem lá e olhando um pouquinho para o mundo é, além de Índia e Israel, que são dois polos que já eram bastante comentados nos últimos anos eu coloco Portugal Portugal hoje virou uma porta de entrada para a Europa é, o maior, um dos maiores eventos de startups do mundo acontece em Portugal, que é o Web Summit é, e acabou sendo um evento que trouxe para Portugal uma conotação de, de inovação e atraiu empresas, e, então existe hoje em Portugal, e não é porque a gente é, é, fala português que eu estou falando isso, não, é, o, se o mundo está olhando para Portugal com, com olhos diferentes do que diz respeito à inovação e tecnologia, então... É, então eu, eu, eu colocaria esses, é, primeiro ponto, o Vale do Silício ele não é uma região, é um conceito, então hoje não, você não precisa, você pode estar em qualquer lugar e pode usar esses conceitos que o, que o Vale ensina, é, e tratando-se de regiões, a gente tem hoje Austin, Seattle, Índia, é, Israel, Portugal, é, como polos de, de inovação extremamente férteis, sem falar a China, que enfim, a China é um caso à parte, que daria para a gente falar aqui só de China, mas... É, esses, esses A gente abre aqui. um
0: próximo capítulo aí nas próximas semanas, tranquilo. Sim. Show de bola, Maurício. Totalmente. Eu vou abrir agora para o Dairton. Dairton, que é CEO da Agile Trends, também está sempre aí na jornada ágil. Seja muito bem-vindo, Dairton.
3: André, obrigado, bom dia. Bom dia, Maurício. Prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu estou super envolvido aí com agilidade, é, tocando algumas iniciativas aqui no Brasil. E é, gostaria de ouvir um pouquinho mais, Maurício, se você puder. É, queria você é, comentasse um pouquinho sobre... É, indo na linha do que o Cassim perguntou, é, quando a gente pensa em agilidade, a gente está aí falando de um, um modelo mais moderno de, de trabalho, né? De organização de equipes, de times. E é, quando a gente conectando isso com inovação, é, a gente tem aí um, uma, uma maneira diferente de lidar com o erro, né? A hora que você está inovando, você não, não tem receita pronta, né? Você tem que experimentar, é, descobrir, aprender, errar, acertar, para encontrar o caminho ali. E... Desculpa. A pergunta é como, como que você baliza isso? Como que você equilibra essa, essa questão do erro com a é, com, é, performance? É, porque é, é aquele negócio, você não pode, né, numa abordagem de comércio, você não pode penalizar pelo erro, porém, você também é, precisa, numa empresa, buscar aí, é, resultados e, e retorno para que tenha um, uma, um direcionamento aí de crescimento como que você poderia comentar um pouquinho Maurício, por favor Daí um excelente ponto
2: Eu, assim, nos oito anos e meio que eu fiquei na, na XP, e a XP ela, a gente só construiu uh, o que construiu por conta de pessoas incríveis, da qual eu tenho tive o privilégio de ter feito parte de um time de pessoas incríveis que construiu aquela, aquela, aquele início de negócio que hoje todo mundo conhece uh, mas durante os oito anos e meio que eu fiquei na XP eu não fiz essa conta ainda para saber o número exato, mas certamente daí eu mais participei e me envolvi de projetos que deram certo do que deram errado. Ou seja, a gente mais lançou projetos que deram errado do que projetos que deram certo. Porém, os projetos que deram errado nos serviram de matéria-prima para a gente aprender, para a gente corrigir e para gente tentar de novo. A gente não tinha medo de errar, a gente tinha medo de não tentar, de não fazer, de ficar na dúvida. Então, o que a gente fazia? A gente ia para o mercado, lançava, testava, errava, voltava, testava de novo, lançava de novo, errava. E foi essa sucessiva uh, sequência de tentativas e erros e acertos e aprendizados, foi isso certamente um dos elementos que nos permitiu construir uma operação, um negócio diferente, uma indústria extremamente tradicional e regulamentada que é a indústria financeira, com o CDM, com o Banco Central e com todas as leis que regem esse mercado. Uh, então assim eu, eu aí, então eu, eu tenho uma opinião que sabe, eu assim eu sou um pouco contra essa frente que muitas vezes glamoriza o erro e valoriza o erro sinceramente para mim aqui ninguém gosta de errar assim tá todo todo mundo aqui tá para acertar tá para fazer as coisas e dar certo e, e sinceramente quando a gente erra a gente não fica bem a gente a gente não a relação com falha não é uma relação boa mas Daí, quando a gente erra, na minha visão, a gente está diante de uma das raras oportunidades que a vida oferece para a gente aprender como em nenhum outro lugar a gente é capaz. É com todo o perdão as instituições de ensino e academias, mas o erro ele ensina de uma forma como nenhum outro local é capaz de nos ensinar. É uma ferramenta de aprendizagem incrível. Então, a a, assim, a concepção de, de erro dentro de um processo de inovação ela é muito clara, porque quem não erra, não inova o erro ele faz parte da jornada né, de construção de algo inovador, de algo diferente. Então é, essa é a minha relação com o erro. E olha que interessante, David. em 2018 eu sou um apaixonado por futebol e em 2018 eu, eu consegui viver um sonho de, de acompanhar uma Copa do Mundo fora do meu país. Então eu passei 40 dias na Rússia é, enfim, bem de fã mesmo, recepcionando a seleção no hotel, aquela coisa. É, mas o meu voo de São Francisco para Moscou fez escala em Helsinki, que é a capital da Finlândia, e eu não conhecia a Finlândia ainda, e eu passei três dias na Finlândia, na, na, em Helsinki, conhecendo, e aí, andando pela cidade, teve um dia que eu fui num pub, era umas 11 horas da noite, é engraçado, porque no meio do ano a Finlândia ainda tem o sol da meia-noite, então era 11 horas da noite, o dia estava claro, e eu lembro que eu conheci uma, um finlandês lá no pub, e aí, papo vai, papo vem e me falou, da cara, que a gente tem o dia nacional da falha de... National é, Failure Day. O cara, o que, que é isso? Não, isso aqui é um dia. Está no calendário finlandês, dia 13 de outubro. É o dia nacional da falha. E aí, daí eu sinceramente eu não confiei muito no papo do cara, porque era 11 horas, a gente já tinha tomado uma cerveja. Eu disse, cara, quando a gente chegou na recepção do hotel e a minha esposa, eu cheguei para recepção e disse, olha, eu fiquei sabendo que aqui tem o dia nacional da falha aqui no país, dia 13 de outubro. E aí ela falou, é, é o dia nacional da falha. Eu disse, mas cara, o que é isso? Me conta o que é, assim, o que acontece nesse dia. Não. Esse é um dia em que o país inteiro, os centros de eventos, as escolas, as academias, as universidades, a gente faz, a gente promove discussões em relação à importância das falhas e do erro no processo de aprendizagem. E aí eu, assim, me conta mais, mas assim, como é que surgiu isso? Ela me contou que é, 13, 14 anos atrás, a Universidade de Helsinki os alunos, começaram a pressionar o governo, porque em função da a sociedade finlandesa, ela é muito tradicional, é muito certinha, se não se permite muito errar. E, e aí a, os alunos começaram a pressionar o governo, dizendo, olha, governo, diante de todas as, essas inovações que o mundo está vivendo, a gente tem que se permitir é, falhar mais para a gente poder construir os empregos do amanhã, as inovações do amanhã. E aí a, a universidade criou esse dia 13 como sendo um dia para se falar sobre isso. E aí, no ano seguinte, isso ganhou tanta força que as celebridades do país, os atores, os músicos, começaram a, a, a usar esse dia como sendo o dia para se falar sobre a importância do erro no processo de aprendizagem. E aí, isso aí ganhou tanta força que o país instituiu o Dia Nacional do Erro. Então, por que eu estou falando isso, David? Porque uma coisa, a gente falar do conceito fail fest fail often, nas pessoas, no profissional, nas empresas, A é outra coisa, é um país, enquanto nação, falar isso. Ao ponto de você ter no seu calendário oficial um dia dedicado ao erro, ao fracasso, as discussões em relação à importância do erro para se aprender. E então e ainda mais vindo da Finlândia. porque da Finlândia? A Finlândia é um país que goza de todos os, os indicadores é, de, de boa educação, de qualidade de vida. Então eu fiquei raciocinando sobre isso. Cara. O que é um país como a Finlândia, que eu que é, 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 não sei se alguém aqui já foi para lá, mas é meio que me parece porcelana, é uma coisa que tudo é perfeito, tudo funciona é assim, é, é tão, é, distor tanto do mundo a Finlândia, porque quando eu voltei da Copa do Mundo, o meu voo Moscou-São Francisco também foi com escada em Helsing, e aí quando eu peguei o um avião em Helsing né, e saí daquele mundo Finlândia, onde tudo é a minha relação com com falha é essa eu acho que assim, eu não gosto de errar e eu acho que vangloriar o erro não é é, assim, de todo o comportamento humano, mas quando a
0: gente erra, a gente está diante de uma ferramenta de aprendizagem única. Acho que tem que vangloriar a tentativa, primeiro lugar, e depois, na sequência, o ajuste da, da tentativa.
2: Fantástico. Tentativa e erro,
3: tentativa e erro, com certeza. E o consequente aprendizado, que você tem disso perfeito.
0: Show. É. Pode falar, Daílton. Então.
3: Não, é só agradecer aí, Maurício. Obrigado. E, e, aliás, eu também tive a oportunidade de ir para essa Copa do Mundo, aí pela primeira vez fora do Brasil. foi Foi fantástico. Muito bom ouvir tua história aí e saber dessa, desse dia do erro que existe na, na Finlândia. Vou dar até uma pesquisada aqui. Obrigado aí, meu
0: Maurício. Já vou até brincar da gente fazer isso aí no Brasil, mas não como dia do erro, porque senão pode dar problema. Mas dia aí da tentativa e dia do aprendizado. Acho que é mais oportuno para o nosso contexto cultural. Maurício, eu só tenho que te agradecer o teu tempo, tua dedicação aí. É, você como um incansável, como um audaz... É, do empreendedorismo, para mim é uma referência, eu sou sócio do Instituto Exito de Empreendedorismo, é, em algum momento aí não sei o quanto que você conhece, acho que é, é uma instituição bacana para você manter contato também, e acho que agradeço aqui todo mundo que, que tá acompanhando aí o Jornada Ágil, todo mundo, a audiência incrível que ficou aqui até o finalzinho, participou das discussões, Cassim, Dayrton, Jarson, hoje, hoje eu tô um dia felicíssimo, Maurício, gratidão mesmo, gratidão e honra.
2: André, eu que agradeço. Muito bacana a forma como isso se, se concretizou, né? De uma forma simples. O André me convidou, fechado, vamos lá, vamos embora. Falamos no Instagram e marcamos aqui, então, de uma forma muito simples, de uma forma muito ágil, né, André? Sem, sem procedimentos e formalidades, a agilidade faz as coisas acontecerem realmente rapidamente. Agradeço pela oportunidade, espero poder ter contribuído. Aprendi muito com, com as perguntas, com as considerações, com o que foi falado. E, e André, estou é, à disposição
0: aí para as próximas. Show de bola, Maurício. Eu acho que a gente foi no estilo lanchinha pirata, porque se fosse o transatlântico aí, manda, manda, manda e-mail, faz isso, olha a agenda aí, talvez a gente conseguia para daqui a uns três meses.
3: Verdade, isso aí, André.
0: Um maravilhoso dia pra ti Maurício, maravilhoso dia pra toda a audiência e nos vemos amanhã no Jornada Ágil, sete e meia da manhã
2: valeu pessoal, bom
0: dia valeu, abraço valeu, abraços ágeis